0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю этих, которые произошли именно сегодня. И сегодня 30 апреля, и, как обычно, я вначале рассказываю о людях, которые сегодня родились. 30 апреля 1956 года в Копенгагене родился датский режиссер, сценарист и актер Ларс фон Триер. А также в 1982 году, 30 апреля, в Нью-Джерси родилась Кирстен Данст. Это американская актриса, тоже режиссер, тоже сценарист, продюсер, модель и певица. А 30 апреля 1974 года в Уфе родился российский эстрадный певец, музыкант, телеведущий, заслуженный... Зима, холода, Российской Федерации Андрей Губин. А еще 30 апреля 1985 года в Израиле родилась Галь Гадот. Это израильская и уже американская актриса и модель. Еще в 1962 году в Ленинграде родился Николай Фоменко. Это советский российский музыкант, актер, радиотелеведущий и заслуженный артист России. Ну и сегодня, 30 апреля 1883 года, в Праге родился очередной мой любимый писатель из когорта любимых писателей. Сегодня родился Ярослав Гашек. Это чешский писатель-сатирик, анархист, драматург, фельгетонист, журналист, комиссар Красной Армии. Автор примерно полутора тысяч различных рассказов, фельгетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождение бравого солдата Швейка». Ну и теперь давайте к событиям. И вначале коротенькое, такое для затравочки. В 1938 году, 30 апреля, на экранах телевизоров впервые появился мультипликационный кролик Бакс Банни. Он дебютировал в одной из серий о поросенке Порки. Визитная карточка героя с морковкой в зубах стала фраза «What's up, Duck?» uh, «What's up, Duck?». Забавно, что Мел Бланк, актер, который озвучивал этого кролика, страдал аллергией на морковь. Вот так вот. 30 апреля 311 года, аж 1711 лет назад, Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство. Галерий, чье полное имя Гай Галерий Валерий Максимиан, с 305 года являющийся полноправным правителем восточной части Римской империи, 30 апреля 311 года подписал эдикт, впервые разрешавший населению открыто исповедовать христианство и способствовать распространению этого вероучения. Кстати, Галерий долгое время являлся одним из самых убежденных и последовательных противников христианства в Римской империи. Он принимал участие в преследовании христиан, которые начались в 303 году. По одним данным, инициатором гонений был сам Диоклетиан. По другим, ревностный язычник Галерий лично убедил Диоклетиана начать преследование. Так или иначе, Галерий принимал в них активное участие и продолжил их во время собственного правления. Галерий Поменял свои убеждения из-за болезни, вероятно, надеясь на ответную благодарность бога христиан. Но его надежды не оправдались, по крайней мере, в земной жизни. Через несколько дней после подписания дикта Галерий умер. Вот так вот. 30 апреля 1649 года издан указ о создании в России пожарной охраны. История пожарной охраны России начинается вот когда был принят так называемый наказ о городском благочении, устанавливающий строгий порядок притушения пожаров в Москве. Историческая ценность этого наказа заключается в том, что в нем были заложены основы профессиональной пожарной охраны. Был создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда городов и предусмотрено использование притушения специального оборудования, а объезжим, ну вот, патрулям, предоставлено право наказания жителей города за нарушение правил обращения с огню. Служба городского благочения по борьбе с пожарами была введена не только в Москве, но и в других городах России. Со временем продолжалось совершенствование пожарно-сторожевой охраны. Дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров было продолжено Петром I. Ну, куда же без него. Именно в годы его правления была создана одна из первых профессиональных пожарных команд. Построена при Адмиралтействе первое пожарное депо, закупленные пожарные насосы с кожаными рукавами и медными бронзбойтами. И до настоящего времени остается актуальным один из Петровских указов. И беречь от огня богатства государства российского период правления Александра I в 1802 году было в Российской империи образовано Министерство внутренних дел. Во всех крупных городах при полицейских управлениях стали создаваться пожарные команды. А в 1803 году в Санкт-Петербурге начала свою деятельность первая пожарная команда. Чтобы вы не путались, до этого все пожарные команды были, скажем так, по совместительству. То есть у пожарных были официальные работы, а этим они занимались не то чтобы в свободное время, но совмещали в общем а в 1804 году была создана штатная пожарная команда и в Москве. Однако пока этот процесс принял массовый характер, прошло ну, немало времени. Например, пожарная команда при Тульском оружейном заводе была организована только в 1835 году. Александром II в 1857 году был создан первый в России пожарный устав. Он излагал порядок устройства пожарных частей в городах, трактовал меры предосторожности от пожаров, порядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны, а также предписывал меры наказания за нарушение правил пожарной безопасности. С 1858 года для пожарных целей начал использоваться телеграф, а в 90-х годах и телефон. В течение XIX века открывали заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, а в 1904 году был изготовлен первый пожарный автомобиль на фабрике фирмы «Фреза и компания». Но об этом человеке и об этой компании мы еще поговорим. 30 апреля 1789 года состоялась церемония инаугурации первого президента США. В настоящее время традиционно она проходит публично перед зданием Капитолия в Вашингтоне при большом стечении народа и сопровождается программной речью президента. Церемония инаугурации первого президента США состоялась 30 апреля 1789 года в Нью-Йоркском Федерал-Холле. Этот пост занял главнокомандующий американской континентальной армии Джордж Вашингтон, а речь Вашингтона состояла всего из 135 слов, а текст присяги Вашингтон завершил словами «Так помоги мне Бог». Так была учреждена уникальная американская традиция. За время своего президентства Вашингтон создал основы для существования республиканского федерального государства. Любопытно, что конгрессмены долго не могли прийти к согласию о том, как официально обращаться к президенту США. Будущий вице-президент Джон Адамс по образу и подобию монархии предложил называть главу страны его всемилостивейшее величество. Но Конгресс использовал более простое обращение. Просто президент Соединенных Штатов, ну, которое до сих пор и употребляется. В своей политике Вашингтон придерживался консервативного курса, он не являлся сторонником демократических преобразований, но, несмотря на это, авторитет Вашингтона был настолько высок, что на следующих выборах он был переизбран на второй срок. А на предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в третий раз Вашингтон ответил отказом. Итог жизни первого президента США был сформулирован его соотечественниками и навеки запечатлен в истории в словах «Первый на войне», «Первый в мирное время» и «Первый в сердцах своих соотечественников». Вот так вот. 30 апреля 1869 года учреждена Каторга на острове Сахалин. Почти все страны и народы стремились удалить преступников в удаленной колонии, из которых самовольное возвращение их представляло наименьшую вероятность. В России таким местом стал остров Сахалин. Положение Комитета об устройстве Каторжных работ было утверждено Александром II 30 апреля 1869 года. Сахалин официально определялся как место каторги из ссылки, а эта дата считается вот официальной датой учреждения сахалинской каторги. Мысль о ссылке каторжных на Сахалин отчасти была подсказана самими преступниками. Еще в 1858 году отцеубийца Иван Лапшин и спросил разрешение сослать его на Сахалин для добывания угля, где он служил у одного из горных инженеров, занимавшихся изучением угольных месторождений. Как вы понимаете, главной задачей их выворения на остров было не наказание, а вот добыча угля. И отработав в шахте 1-2 года, они возвращались на материк. А 5 декабря 1868 года по указанию Александра II был основан особый комитет, в обязанности которого было возложено применение мер для организации каторжных работ на более правильных началах, как говорилось в документе. Сахалин для устройства каторжных работ был избран еще и по той причине, что сосредоточение ссыльно на Сахалине представляется залогом для упрочнения нашего обладания островом посредством ссыльно колонизации. Вот такая вот была формулировка. В год подписания положения об устройстве каторжных работ на остров было завезено 800 каторжан. Число цельнокаторжных на острове постоянно росло, и в 1882 году уже составляло 3500 человек. Сахалин был самой большой каторгой в России. Так, в 92 году 19 века каторжан на острове было около 6000, в то время как на всех остальных 12 каторгах России вместе взятых было чуть больше 5. Всего на острове было построено 6 тюрем. А с целью быстрейшей колонизации Сахалина с 1883 года началось ускоренное образование новых поселений. И если с 1953 по 83 года 19 века было основано 28 селений, то за период с 1883 по 1997 года их было основано аж 101. Естественно, туда стали заводить еще и женщин, каторжан. С 1886 года на Сахалине официально появилась и политическая каторга, Хотя фактически первым политическим цельным еще в 1884 году был Крыжановский. В связи с началом русско-японской войны 1904-1905 годов ссылка на Сахалин была прекращена. А после окончания войны сахалинская каторга указом Николая II от 23 апреля 1906 года была упразднена. Всего за время существования каторги на остров было отправлено более 30 тысяч человек. Вот так вот. 30 апреля 1918 года в Петрограде решением наркома просвещения была образована киностудия «Ленфильм», хотя ее корни восходят к военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, учрежденным еще в марте 1914 года. Изначально киностудия называлась «Петроградский кинокомитет Союза Северных коммун», а затем в разные годы название менялось, и свое имя от «Ленфильм» киностудия носит с 1934 года. Первый художественный фильм «Картина уплотнения» вышел на киностудии в том же 1918 году. Эмблема киностудии «Медный всадник» была создана художником Балаговским и оператором Штырцкобером и впервые появилась в титрах фильма «Рабочий поселок» только в 1965 году. Киностудия подарила стране не один десяток киношедевров. Среди самых известных картин, созданных на Ленфильме, это «Гамлет», «Король Лир», «Чипаев». «Свадьба в Малиновке», «Человек-амфибия», «Начальник Чукотки», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многие-многие другие. В общей сложности на Линфильме было снято около 2000 игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой классикой и получивших различные премии и призы многих международных кинофестивалей. В 2001 году на Линфильме была завершена техническая реконструкция звукового комплекса и переход на современные цифровые технологии звукозаписи и монтажа. А в 2004 году Ленфильм стал открытым акционерным обществом. Его основная площадка находится в центральной части Санкт-Петербурга на Каменноостровском проспекте, дом 10. Сегодня «Ленфильм» — это старейшая российская киностудия, ежегодно выпускающая несколько десятков полуметражных художественных фильмов. Наряду с игровыми картинами здесь снимаются телесериалы, музыкальные клипы, рекламный ролик и документальные ленты. Помимо собственного производства, киностудия постоянно обслуживает несколько десятков проектов, а также работает зарубежными студиями и мастерами. Вот так вот. А еще сегодня, 30 апреля 1971 года, открылся новый Большой Московский цирк на Ленинских горах. Ну, теперь это Воробьевы горы. Он был построен по проекту группы архитекторов и инженеров под руководством Белопольского. Зрительный зал цирка представляет собой амфитеатр высотой 36 метров. Он состоит из 23 рядов и 3400 мест. В огромном машинном зале на глубине 18 метров располагаются 5 сменных манежей. Большой московский цирк является одним из крупнейших стационарных цирков в мире. Благодаря хорошо отлаженной технике электроники электронике смена манежей происходит за 5-6 минут. Во многих спектаклях цирка задействованы все пять манежей. Это конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. А шестой манеж — репетиционный. На время капитального ремонта цирка на Святом бульваре, это было в 85-89 годах XX века, Большой цирк был единственным стационарным цирком в Москве. В настоящее время Большой Московский государственный цирк — это культурно-развлекательное учреждение со своими режиссерами, балетмейстерами, музыкантами, артистами, художниками и мастерами. Артисты цирка выступают практически во всех известных цирковых жанрах. За время своего существования цирк представил более ста программ. А ежегодно артисты Большого Московского цирка участвуют в самых престижных международных фестивалях и конкурсах. Они регулярно выезжают на гастроли как целыми программами, так и отдельными номерами. Вот так вот. Ну и под конец давайте расскажу пару событий прям одной строкой. 1803 год, 30 апреля. США купили у Франции Лузиану по цене 4 цента за акр. Ну, если что, это прям приличная сумма. А ровно через 9 лет, 30 апреля 1812 года, вот эта Лузиана стала 18 м штатом США. 1934 год, 30 апреля. Принята новая конституция Австрии. А в 1945 году, 30 апреля, начался штурм Рейхстага советскими войсками во время берлинской операции. И завтра мы об этом чуть подробнее поговорим. 1961 год. В Антарктиде на станции Новолазаревская советский врач-хирург Леонид Рогозов выполнил себе операцию по поводу острого аппендицита. Эта история на самом деле удивительная и уникальная. Я обязательно о ней чуть подробнее расскажу у себя в телеграм-канале. Ну и 1975 год. Взятием северо-вьетнамскими войсками Сайгона закончилась война во Вьетнаме. Вот таким вот я увидел для себя день 30 апреля в истории. Я призываю вас подписываться на телеграм-канал и слушать подкаст и рассказывать о нем друзьям и знакомым. Прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра уже будет новый день и куча новых событий. Ну а по традиции я желаю вам терпения, перемен к лучшему, мира. Счастливо. Mm-hmm.